0: Partnerschaft ist eigentlich
1: heute das Thema. Die Serie heißt Kraft durch Beziehungen. Das ist eine kurze Serie, die mir auf dem Herzen liegt zwischen eben jetzt unserer Freizeit und unserem Sommer, unserem Höhepunkt mit den Continental Singers und mit François Podesta hier war und dann mit unserem nächsten tollen Höhepunkt, wenn wir die Heilungs- und Evangelisationsabende mit Erwin Villaffer haben werden. Wir werden möglicherweise das auch dann noch weiterziehen. Das werden wir sehen, wie der Heilige Geist uns hier führt. Aber das ist mal so mein Plan, dass ich mal diese drei Teile über Kraft durch Beziehungen spreche. Und heute geht es im Teil 1 um Partnerschaft. Und natürlich das Leben, das wissen wir alle, das besteht aus Beziehungen und aus Partnerschaften. Unser ganzes Leben ist ein Geflecht von Beziehungen und äh, hat zu tun mit Partnerschaft. Äh, und diese Partnerschaften, diese Beziehungen können uns entweder Kraft rauben, dass wir ständig immer im, äh, im, in, in der, äh, im, im Minus sind mit Kraft, immer in der, in der, mehr oder weniger in der Grube, in der Depression, weil uns das so viel Kraft raubt, äh, oder sie können uns enorm viel Kraft schenken. Beides ist möglich. Und wir wollen von der Bibel her schauen, wie können wir Kraft durch Beziehungen bekommen. Wie können wir Beziehungen leben, so wie Gott sie geplant hat, Partnerschaften leben, so wie Gott sie geplant hat, so dass wir Kraft dadurch bekommen und dass wir die, den Kraftfluss Gottes in unserem Leben erleben. Wir lesen zwei Bibelstellen, die erste ist 1. Mose 2, Vers 18. Und da heißt es, Gott der Herr dachte sich, es ist nicht gut, dass der Mensch allein lebt. Er soll eine Gefährtin bekommen, die zu ihm passt. Gut, das kennen wir alle, oder? Da geht es darum, dass Gott eigentlich gesagt hat, ich will nicht, dass der Mensch allein ist. Ich will das allein sein nicht, denn ich bin selber nicht alleine. Gott ist nicht alleine, sondern Gott ist ein Gott in drei Personen. Vater, Sohn und Heiliger Geist haben intime, tiefe, innige Gemeinschaft miteinander. Und deshalb hat er auch uns als Menschen geschaffen, nicht als Einzelwesen, die für sich allein isoliert leben können, sondern als Gemeinschaftswesen. Wir brauchen einander. Wir brauchen die Beziehungen. Wir brauchen Gemeinschaft. Denn Gott hat uns so gemacht, weil wir in seinem Ebenbild geschaffen sind. Die zweite Stelle ist Prediger 4, 8 bis 12, wird sehr oft bei, äh, als Predigt verwendet. Und da heißt es, mach, manch einer lebt völlig allein, und niemand ist bei ihm. Auch einen Sohn oder Bruder hat er nicht. Trotzdem arbeitet er ohne Ende und ist nie zufrieden mit seinem Besitz. Aber für wen mühe müh ich mich dann ab und gönne mir nichts Gutes mehr? Das ist doch kein Leben, so vergeudet man nur seine Zeit. Zwei haben es nämlich besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt, denn niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer den anderen. Doch wie soll einer allein warm werden? Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind dem Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Hier sehen wir auch hier wiederum, wie wichtig es ist mit Beziehungen, wie wichtig es ist mit Gemeinschaft. Das hat Gott so geplant, dass wir das brauchen. Und ich spreche heute, und das werdet ihr sehen, über Beziehungen im Allgemeinen, aber auch über die Beziehung zwischen Mann und Frau, über die Familie. Und wenn ich über Beziehungen in dieser Form spreche, spreche ich über die biblische Familie. Und die biblische Familie bedeutet ein Mann, eine Frau und Kinder. Noch einmal, ein Mann, eine Frau und Kinder. Biblische Familie. Echte Familie, für mich die einzige Form der Familie, denn dies, das ist die Familie, die Gott geschaffen hat. Das ist die Form der Familie, die Gott gegeben hat. Und damit möchte ich nicht mehr mehr darüber sagen, aber die Bibel spricht viel davon, dass es eine wichtige Beziehungsebene ist. Zum Beispiel in Markus Kapitel 3, Vers 25. Da spricht Jesus davon und er sagt, eine Familie, die ständig in Zank und Streit lebt, bricht auseinander. Beziehungen sind wichtig. Familien müssen lernen, dass sie notwendigerweise und wichtig miteinander in Einheit leben. Dass die Einheit und der Friede in der Familie eine, ein oberster Auftrag Gottes ist für eine Familie. Denn immer dann, wenn Zank und Streit in der Familie ist, dann bricht die Familie langsam auseinander, wenn das so bleibt. Markus 5, Vers 19 sagt Jesus zu ihm, und da geht es um diesen Mann, den er befreit hat von vielen Dämonen. Äh, Jesus kommt dort nach äh, Gerada, oder wie wie das dort heißt, oder Gerasa, o, und da kommt aus, den, äh, aus diesen äh, Höhlen dort, aus diesen äh, Grabhöhlen, kommt dieser Besessene, der mit vielen, vielen Dämonen besessen ist, und er lauft auf Jesus zu, und er fällt nieder, und er sagt, quäle mich nicht, bevor die Zeit da ist, und da sprechen die Dämonen durch ihn. Und Jesus, er gebietet diesen Dämonen aus, diesem Mann auszufahren. Und die Bibel sagt uns, der Bericht sagt, dieser Mann konnte nicht einmal mit, mit Ketten gefesselt werden. Er hat alle Ketten zerrissen, so, kr so kräftig und so gewaltig waren diese dämonischen Mächte. Und er war so unter ihrem Einfluss, dass er sich selber verletzt hat und sich selber ständig äh, Schmerzen zugefügt hat. Aber dann kommt Jesus und er befreit ihn. Und er befreit ihn und dieser Mann sitzt plötzlich da, er, er war ganz nackt in diesen Höhlen, man gibt ihm Kleidung, er zieht sich an, er sieht aus ganz gesittet, wie, vielleicht wie ein, wie ein Geschäftsmann oder, oder, oder wie so ein, ein ganz normaler Durchschnittsbürger sitzt er da bei, äh, zu den Füßen Jesu und wie Jesus wegfährt, dann sagt er, bitte Herr, lass mich doch mit dir gehen. Und wisst ihr, da zeigt Jesus wieder, wie wichtig die Familie ist, wie wichtig die Gemeinschaft ist. Und er sagt zu diesem Mann, nein, ich will nicht, dass du mitgehst. Und ihr könnt das selber nachlesen. Er sagt, geh nach Hause zu deiner Familie und erzähle ihnen die großen Dinge, die Gott getan hat. Geh und erzähle deiner Familie, weil die Familie ist diese Einheit, diese wichtige Einheit, in der Gott sich offenbaren möchte, wo Gott die Menschen zu sich ziehen möchte, und wo Heilung geschieht, an Leib, Seele und Geist. In Apostelgeschichte 2 lesen wir im Vers 44, wie die erste Gemeinde zusammengelebt hat. Und es heißt dort, und die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele, wie eine Familie. Halleluja, ist ehrlich? Zwei Dinge, die mir da gefallen. Auf der einen Seite die Gemeinde, die so gezeigt wird. Ein Herz und eine Seele, wie eine Familie. Aber zum Zweiten auch, wie Familien gezeigt werden. Familien werden gezeigt als ein Herz und eine Seele. Halleluja, ist das herrlich? Leute, das ist das wunderbare Bild Gottes für Familie. Familie ist in unserer Zeit leider Gottes kein Thema mehr, weil unsere Gesellschaft familienfeindlich ist. Weil unsere Gesellschaft ehefeindlich ist. Weil unsere Gesellschaft nicht mehr versteht, dass nur durch die Ordnungen Gottes und nur auf dem Boden und auf dem Grund der Ordnungen Gottes kann man eine Familie haben, in der der Friede Gottes ist. Wo wirklich die herrlichen, wunderbaren Werte Gottes wieder gelebt werden. Nämlich ein Herz und eine Seele. Das heißt ja nicht, dass man nicht auch manchmal ein, einmal eine Auseinandersetzung hat, dass es auch Meinungsverschiedenheiten gibt. Aber ein Herz und eine Seele bedeutet, da ist eine Einheit in der Tiefe des Herzens, in der Tiefe der Entscheidung im, in, in unserem Herzen drin. Ich will in meiner Familie eins sein. Mit meinem Partner, mit meinen Kindern, mit meinen Eltern, mit meinen Brüdern und Schwestern, äh, mit all denen, die zu meiner Familie gehören. Das ist diese, dieses herrliche Bild dass hier die Apostelgeschichte uns hier eigentlich zeigt und malt. Ich möchte nicht mehr viel mehr sagen aus Epheser Kapitel 2, Vers 19. Die anderen Stellen könnt ihr selber lesen, wo hier der Apostel Paulus sagt, ihr seid nicht mehr länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Wir gehören zur Familie Gottes. Wir sind nicht irgendwie so... so, so so Vereinsmitglieder im Verein der himmlischen äh, äh, Vereinsmeier, nicht? Nein, nein, das sind wir nicht. Äh, wir sind nicht nur einfach so, oh, jetzt endlich äh, aus der Hölle heraus, nicht mehr in der Hölle und jetzt, jetzt sind wir halt so Sklaven für Gott oder so, irgend so, laufen wir halt irgendwo so mit in der grauen Masse. Nein, du bist ein Familienmitglied Gottes, Halleluja. Sind das herrlich? Was für ein tolles Bild. Da sehen wir wie Gott Beziehungen, Beziehungen und Partnerschaft so liebt und so hoch schätzt. Hi, jetzt sehe ich die Angie dahin. Liebe Angie, gebt ihr einen Applaus. Herzlich willkommen nach langer Zeit. Sie ist wieder da. Schön, dass du wieder da bist, Angie. Ja, das ist gut, dass wir einander haben und wir freuen uns immer. Wenn jemand mal nicht da ist, dann geht er uns schon ab. Und dann ist es gut, wenn, äh, wenn er wieder da ist. Schön, dass du wieder da bist. Vielleicht nächsten Samstag kannst du es vielleicht mal ganz kurz sagen, was du gemacht hast. Gut, ja? Schön, danke. Ja, Familie, Familie, das ist, das ist, das ist es, was wir sind. Familie, als, auch als Gemeinde sind wir Familie. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir verstehen, was diese Beziehungen bedeuten. Und Jesus selber, er sagt in seinem Leben, mit Offenbarung Kapitel 26, er sagt, ich bin ein Nachkomme der Familie Davids. Er zählt sich zur Familie. Jesus selber, er der Auferstandene, er der Erlöser, er der Herr der Herren, er der König der Könige. Er zählt sich zur Familie, weil Familie so wichtig ist, Beziehung so wichtig ist, Gemeinschaft so wichtig ist, Partnerschaft so wichtig ist. Und jetzt wollen wir uns ein bisschen anschauen, was das alles ganz praktisch bedeutet für uns. Und äh, der erste Punkt heißt zwei verschiedene Lebensweisen. Es gibt zwei verschiedene Lebensweisen, nämlich man kann Single sein oder verheiratet. Das sind die zwei Arten von Lebensweisen, die die Bibel kennt. Über, über die Ehe werde ich das nächste Mal sprechen, nächsten Samstag. Heute möchte ich mal mich ein bisschen mehr mit dem Single sein beschäftigen. Und es gibt drei Arten von Singles. Erstens, es gibt Singles durch die Schöpfung. Singles durch die Schöpfung. Das bedeutet, dass, dass Menschen sind, die glücklich sind im Single sein. Menschen, die begeistert sind, dass sie Single sind. Sie haben diese biblische Gabe des Alleinseins oder des Singleseins. Ja? Sie haben niemals dieses brennende Verlangen, zu heiraten wenn sie irgendwie unter, äh, unterwegs sind auf der Kärntner Straße oder auf der Mariahilfer Straße dann haben sie nicht ständig die Antennen draußen ob da irgendwo derjenige kommt oder diejenige kommt die jetzt zu mir passt nein das ist überhaupt kein Thema für sie sie leben glücklich als singles es ist einfach etwas was für sie gar nicht irgendwie äh, etwas äh, eine ein Last oder so bedeutet äh, sondern äh, sie sind einfach gerne singles ich kenne einen, der gerade uns sehr gedient hat. François Baudet. Er ist genauso einer. Er ist Single und er, er redet gar nicht drüber. Es ist ganz, ganz normal. Ein jemand, der die Gabe, diese Gabe hat des Single-Lebens, Single der hat kein Problem, auch mit anderen, mit Paaren, auch mit Ehepaaren und Familien zusammen zu sein und eine gute Gemeinschaft zu haben. Oft sind diese Leute, die diese Gabe des, äh, des, des, des Single-Lebens haben, ganz, ganz tolle und hochbegabte äh, Männer und Frauen, die viel leisten können. Ja, die enorm viel leisten. Da gibt es Politiker, die so gelebt haben. Da gibt es Missionare, die so gelebt haben. Äh, da gibt es Sportler, die so gelebt haben. Es gibt sie in allen verschiedenen Bereichen. Große Leiter, die so gelebt haben. Im Neuen Testament sehen wir drei ganz große, oder, die, so, die diese Gabe gehabt haben. Der erste war Jesus, der hat die Gabe gehabt. Der hat sich nie nach einer Frau umgeschaut. <lacht> oder? hat gar kein Problem gehabt damit. Ja? War ein Mann? Selbstverständlich war er ein Mann. Aber er hatte die Gabe des Alleinseins, diese Gabe des Single-Lebens. Ja? Der Zweite ist Paulus, der selber davon spricht, in 1. Korinther 7,7 sagt er, ich wünschte, jeder könnte unverheiratet leben, wie ich es tue, aber wir sind nicht alle gleich. Gott schenkt manchem die Gabe der Ehe und anderen die Gabe, unverheiratet zu leben. Und der Dritte war Johannes der Täufer. Auch er war so einer. Hat überhaupt kein Problem gehabt. Er war alleine und hat das auch gelebt mit Begeisterung. Wie weißt du? dass du diese Gabe hast. Ich kann dir gleich ein ganz einfach was sagen. Du weißt es, wenn du dein ganzes Leben so leben kannst, dass du keine Sexualität brauchst, keinen Sex brauchst und trotzdem nicht frustriert bist. Es kümmert dich gar nicht. Es, es zwickt dich nicht sozusagen. Ja? Das ist, wenn du die Gabe hast. Es ist nicht eine Zeitbombe, die in dir drin ist und irgendwann einmal explodiert. Du hast das nicht. Es ist nicht da. Hast du Sexualität? Ja. Aber durch die Gabe des Alleinseins hast du sie in einer Beherrschung, dass es kein Problem ist für dich. Wenn du das nicht hast, dann weißt du jetzt, dass du diese Gabe nicht hast. Okay? Einfache Diagnose. So. Jetzt wissen wir das einmal, das ist schon ganz gut. Ne? Wenn du ständig ja auch mit sexueller Anfechtung zu tun hast, dann hast du nicht diese Gabe. Und die meisten Menschen haben diese Gabe nicht. Es gibt nur wenige, die diese Gabe haben. Und wenn du sie hast, dann genieße sie und dann sei begeistert und dann freue dich drüber. Das, ist, das sind die, äh, die Singles, äh, wie habe ich es genannt, durch die Schöpfung. Das zweite sind die Singles durch Umstände. Die gibt es auch, ne? Das sind die, die eigentlich gerne heiraten möchten, aber aus irgendeinem Grund, durch die Umstände, sind sie Single. Das ist die Mehrheit der lebenden Singles. Ich kann nicht über tote Singles reden, aber ich rede jetzt über die lebenden Singles. Die Mehrheit der lebenden Singles gehören zu dieser Gruppe. Es gibt viele verschiedene Umstände, die wir hier anführen können. Vielleicht hast du niemals die richtige Person gefunden. So ein Umstand. Oder vielleicht hast du nie jemanden gefunden, von dem du gedacht hast, die Person ist es wert, dass ich heirate. Oder vielleicht würdest du gerne geheiratet werden, aber niemand hat dich gefragt. Das ist auch ein Umstand. Es gibt alle möglichen Umstände, seht ihr. Oder vielleicht bist du geschieden. Das ist auch Single sein durch Umstände. Oder du bist vielleicht verwitwet. Auch das ist Single sein durch Umstand. Oder vielleicht hat dich dein Ehepartner verlassen. Auch das ist Single sein durch Umstand. Das sind alles eigentlich jetzt ganz normale Umstände oder Situationen, die in, um, im Leben von Menschen einfach da sind. Das ist so in unserem Leben, das ist in unserer Gesellschaft so. Und in 1. Korinther 7,15, da spricht zum Beispiel der Apostel Paulus über äh, die Situation, wenn in einer Ehe der eine gläubig ist und mit dem Herrn geht und der andere nicht gläubig ist äh, bei der Bekehrung, dann sagt er... Das äh, müssen wir es gar nicht lesen, könnt ihr selber, äh, wenn ihr wollt, dann nachschlagen oder lesen, äh, dass wenn der, der nicht an Jesus glaubt, auf die Trennung besteht, dann ist der Gläubige nicht gebunden und dann ist er single. Ja? Äh, also es gibt hier zwei, äh, zum Beispiel zwei, äh, eigentlich nur zwei wirkliche Gründe, die die Bibel uns zeigt, die äh, eigentlich eine Scheidung überhaupt äh, in Frage kommen lassen. Und das ist einmal Ehebruch und das Zweite ist eben, wenn jemand den Partner verlässt. Ehebruch und Porneia heißt es eigentlich. Und Porneia ist ein bisschen mehr als nur jetzt mit einem anderen Menschen äh, Sexualität zu haben und zu schlafen. Da geht es um alles, was der Ehe wieder, wieder natürlich schadet. Und äh, jetzt haben wir hier also die Singles durch Umstände und dann haben wir noch die Singles durch Entscheidung. Die gibt es auch noch. Das sind diejenigen, die zwar die Gabe nicht haben und die eigentlich heiraten könnten. Da gibt es jemanden oder da gibt es Leute, die würden gerne diese Personen heiraten, aber diese Personen sagen, nein, ich entscheide mich für etwas, was mir wichtiger ist momentan. Momentan ist mir etwas wichtiger als die Ehe, als die Partnerschaft. Und dafür kann man sich auch entscheiden. Es gibt natürlich falsche Gründe, wofür man sich, warum man sich entscheidet und es gibt gute Gründe. Ich habe mir da eine Liste gemacht äh, über die egoistischen, falschen Gründe. Das könnte sein, man möchte jetzt einmal, erstmal einmal viel Geld verdienen und man möchte das nicht mit jemandem teilen müssen. Das gibt Leute, die deshalb keine Partnerschaften eingehen. Oder äh, jemand möchte eigentlich einen höheren Lebensstil behalten und weiß, wenn er, wenn er heiratet und Kinder kriegt, dann kann man diesen Lebensstil wahrscheinlich nicht in, auf diesem Niveau halten. Dann bleibe ich lieber allein, dann bleibt mir mein eigenes Einkommen für mich. Ja? Das sind alles egoistische Gründe. Oder Leute, die sagen, ich will keine Verantwortung tragen. Na, Verantwortung will ich nicht auf mich nehmen. Oder solche, die sagen, ich möchte zwar... Sex, Sex haben mit jemandem, aber ich möchte mich nicht binden in einer Ehe. Ich möchte gerne eine sexuelle Beziehung haben, aber keine Bindung mit Verantwortung. Oder solche, die sagen, ich möchte mich nicht verändern, ich möchte so bleiben, wie ich bin und ich weiß, wenn ich mit meinem zusammenziehe, dann muss ich mich verändern. Deshalb bleibe ich lieber allein. Das sind alles egoistische und negative Gründe. Es gibt aber natürlich auch gute Gründe. Zum Beispiel gibt es Leute, ich kenne solche, die haben auf eine Ehe verzichtet, zumindest über lange, lange Jahre, weil sie einen Elternteil, der krank war, gepflegt haben. Das sind absolut richtige und gute Gründe. Da muss man sagen, da wird Gott sehr wohl seinen Segen drauflegen. Und da wird Gott sehr wohl auch dann in dieses Leben hinein mehr geben, als das, was die Ehe dieser Person gebracht hätte. Oder... Zum Beispiel auch, wenn jemand sagt, ich möchte erstmal an, an meinen eigenen persönlichen Problemen arbeiten und ich möchte diese Probleme unter meine Füße bekommen, damit ich nicht einen Partner, jemanden, mit dem ich eine Partnerschaft eingehe, damit belasten muss. Auch ein sehr legitimer, guter Grund, zuerst mal sein eigenes Leben auf die Reihe zu kriegen, bevor man eine Partnerschaft eingeht. Aber Vorsicht, warte nicht, bis du vollkommen bist weil dann wir es erst im Himmel heiraten. Und dort gibt es keine Ehe. <lacht> also, nicht Vollkommenheit, aber doch gewisse Dinge müssen oftmals bearbeitet werden. Oder jemand möchte erst seine Ausbildung fertig machen, bevor eine Partnerschaft eingeht. Alles gute Dinge, aber die höchste Motivation, die uns die Bibel zeigt, warum man sich entscheiden kann, Single zu bleiben und nicht eine Partnerschaft einzugehen, ist, dass wir Gott dienen wollen. Ich möchte mehr für Gott tun. Ich möchte mehr für den Herrn da sein. Das ist eine gute Motivation. Auch einmal zu sagen, ich bleibe eine Zeit Zeitsingle oder mein Lebenssingle. Ich entscheide mich dafür. In Matthäus 19, Vers 12 sagt Jesus, manche sind von Geburt an zeugungsunfähig. Andere werden es durch menschliche Eingriff. Das ist als ein bisschen schlecht übersetzt. Und es gibt Menschen, die verzichten auf die Ehe, um Gott besser dienen zu können. Wer es versteht, der richte sich es gibt Menschen, die verzichten auf die Ehe, um Gott besser dienen zu können. Ich kenne auch Leute, die in die Mission gegangen sind und die haben darauf verzichtet zu heiraten, weil sie wussten, ich muss dort in der Mission erstmal alles vorbereiten, alles aufbauen. Und das hat 10, 15 Jahre gedauert und dann erst haben sie eine Partnerschaft eingegangen, weil sie wussten, dass das wichtig war. Sie wollten dem Herrn dienen und das ist eine gute Motivation für so eine Entscheidung. Also, jetzt haben wir ein bisschen was über Singles und wie man als Single lebt und was Singles sind, gehört. Und da gehören wir äh, alle irgendwann einmal irgendwo dazu. Ich war auch Single, äh, bevor ich das erste Mal geheiratet habe. Ich war Single, nach wie ich verwitwet bin, wie meine Fra erste Frau gestorben ist, war ich auch Single. Ja, ich kenne also mehrere Arten von Single-Leben. Äh, bin also auch hier äh, durch diese Dinge durchgegangen. Äh, jetzt ist die zweite Frage, wie kann man Single sein? Nein, wie kann man Single und glücklich sein? Das ist die Frage. Single und unglücklich sein, das kann jeder. Singles mit einem langen Gesicht, die ständig frustriert sind, gibt es überall in der Welt. Aber wie kann man Single und glücklich sein? Das ist eine gute Frage. Ich möchte das einfach aufgreifen, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht mitempfinden habe. Mit all denen, die auch unter uns sind, die Single sind und äh, aus Umständen und eigentlich sich eine Partnerschaft wünschen. Und es ist noch nicht geschehen. Ich habe sehr, sehr wohl ein Mitgefühl mit euch. Und ich bete für euch. Liebe Mädchen, ich bete für euch, dass hier die richtigen Männer kommen. Liebe junge Männer, ich bete dafür, dass die richtigen jungen Frauen kommen. Damit hier diese Partnerschaften geschehen, die Gott haben möchte. Wenn wir nicht die Gabe haben, und wenn wir uns nicht entschieden haben für, diese höhere, für dieses, dieses höhere Ziel, dann glaube ich, ja, dann müssen wir lernen, als Single zu leben und auch glücklich zu sein. Solange bis Gott uns hier auch die richtige, den richtigen nächsten Schritt zeigt. Und ich möchte das einfach mal so sagen, ja, ich, ich bin hinter euch und ich, ich verstehe euch und ich bete für euch selbstverständlich als Pastor. Aber was ich, was ich wichtig finde, das ist, dass wir lernen, dass wir ein Fundament legen können in unserem Leben, dass wir Single und glücklich sein können. Glückliche Singles. Ja? Und das möchte ich euch heute mitgeben. Ihr, die ihr Single seid. Und diese Prinzipien, die wir jetzt anschauen, die gelten aber auch für Verheiratete. Leute, jetzt nicht ab ausblenden und irgendwas anderes tun. Es ist auch für euch wichtig. A, akzeptiere die Umstände. Das heißt, lebe nicht in einer Verleugnung. Sag nicht einfach, ja, es interessiert mich eh nicht, will ich eh nicht, habe eh nichts damit zu tun. Nein, sei ehrlich. Sei ehrlich und akzeptiere diese Umstände. Aber lass dich nicht vom Feind in Depression und Selbstmitleid hineinjagen. Das ist wichtig. Lass dich nicht hineinziehen in diese Situation, in dieses Fals diese falsche Haltung, weil dann kommt gleich mal auch Bitterkeit und, und dieses, dieses äh, ja, dass man einfach nicht mehr glücklich sein kann. Die Frage ist, auf wen hörst du? Hörst du auf das Wort Gottes, hörst du auf die Bibel oder hörst du einfach auf die Welt, die immer in einer falschen Weise äh, uns anspricht? In Philippa Kapitel 4 sagt der Apostel Paulus in Vers 11 und in Vers 13, nicht, dass ich etwas gebraucht hätte, ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Halleluja! Wie ist es wunderbar? Paulus sagt, ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Wir sind von Natur aus nicht zufrieden. Wer weiß das? Wer hat das schon erlebt? Einige sind da noch nicht ganz sicher. Äh, dann habt ihr euch noch nicht sehr gut kennengelernt. Von Natur aus sind wir ständig unzufrieden. Da kann, da, kann, da kann kommen, was da will. Wir sind immer unzufrieden. Immer unzufrieden. Ja? Aber der Apostel Paulus sagt, ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Das man, also man kann das lernen, zufrieden zu sein. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Man kann zufrieden sein in jeder Situation. Was bedeutet diese Zufriedenheit? Und das möchte ich euch mal sagen. Ich sage euch erstmal, was es nicht ist. Ja? Diese Zufriedenheit bedeutet nicht, dass man einfach nur so sagt, ich bin glücklich, ich bin glücklich, wenn man eigentlich, eigentlich äh, innerlich das nicht ist. Das ist Dummheit. Das ist nicht Zufriedenheit. Es bedeutet nicht, dass man sagt, ach, es ist eh alles okay, so wie es ist. Das ist auch Dummheit, das ist Lüge. Es bedeutet auch nicht, ich glaube, es wird sich eh nichts ändern, also, nimm es halt, wie es ist. Das ist nicht Zufriedenheit. Das ist Resignation. Und es bedeutet auch nicht, ich habe keine Träume mehr, ich habe keine Verlangen, ich habe keine Sehnsüchte mehr. Nein, weil dann sind wir tot oder Buddhisten. Das ist ungefähr dasselbe wahrscheinlich. hier. Äh, Absterben all dem, was man... Gott hat uns das ins Herz gelegt. Gott hat uns diese Verlangen gegeben. Nein, sondern Zufriedenheit Sagt hier, ich warte nicht auf eine Situation, eine Situationsveränderung, damit ich glücklich bin. Wisst ihr, es gibt so viele Leute, die leben immer in dem Wenn-Dann. Das ist eine Krankheit. Wenn-Dann. Ja, wenn ich das habe, dann werde ich zufrieden sein. Ja, wenn ich das kriege, ja dann wird es mir gut gehen. Ja, wenn ich einen, einen Ehepartner kriege, dann werde ich glücklich sein. Alle, die die das sagen, ich möchte euch was ins Stammbuch schreiben. Gerade bei euch wird es ein Problem geben. Weil so geht es nicht. Das ist nicht die Realität, Leute. Das Wenn-Dann ist eine ganz, ganz falsche Haltung, eine falsche Einstellung. Wir können heute uns entscheiden, glücklich zu sein. Ich kann mich entscheiden, glücklich zu sein, trotz meiner Umstände. Das Glücklichsein hat nichts zu tun mit den Umständen. Ich bin nicht glücklich darüber, dass ich eine Krankheit habe, nein, aber ich bin glücklich in und trotz der Krankheit, versteht ihr? Ich bin nicht vielleicht glücklich, dass mir manchmal mein Knie wehtut, nein, da bin ich nicht glücklich, aber ich bin glücklich trotzdem, mir das Knie wehtut, weil es nicht abhängig ist davon. Du, ich bin nicht glücklich... Jetzt sage ich etwas, was, was richtig verstanden werden muss. Ich bin nicht glücklich, weil ich verheiratet bin, <lacht> sondern ich bin glücklich... Dass ich verheiratet bin, weil ich verheiratet bin oder obwohl ich verheiratet bin. Weil alle drei Dinge stimmen nämlich, wisst ihr? Die, die verheiratet sind, die, die wissen jetzt, was ich gemeint habe, gell? Ja, also so ist es doch, oder? So ist es doch, Leute. Wir können nicht sagen, ich werde glücklich sein, wenn das passiert. Wenn ich den Partner habe, wenn ich verheiratet bin. Nein, das stimmt nicht. Ich bin entweder jetzt glücklich, weil ich mich entscheide, glücklich zu sein, oder ich bin nie glücklich und nie zufrieden. Auch nicht, wenn ich den Partner kriege. Auch nicht, wenn ich verheiratet bin. Auch nicht, wenn ich Millionär werde. Auch nicht, wenn ich den Porsche habe. Auch nicht, wenn, auch nicht, wenn, auch nicht, wenn. Versteht ihr? So ist es. Warum? Weil glücklich sein ist eine Entscheidung. Es ist kein Gefühl. Aber es ist ein Zustand, für den ich mich entscheide. Ein Zustand, für den ich mich entscheide. Halleluja! Huh. Ich, ich, ihr schaut mich immer noch so an, als hättet ihr das noch nie erlebt. Vielleicht habt ihr es wirklich nicht erlebt. Entscheide dich doch heute. Komm, entscheide dich doch endlich, glücklich zu sein. Hör doch auf, unzufrieden zu sein. Hör doch auf, unglücklich zu sein. Das liegt an dir. Das liegt nicht an den Umständen. Das liegt nicht an den anderen Menschen. Das liegt schon gar nicht an Gott. Warum nicht? Weil er hat dir gegeben, dass du dich entscheiden kannst. Er hat dir das da hineingelegt, Du darfst dich entscheiden, ob du unglücklich sein willst oder glücklich. Hey, wer will sich entscheiden, unglücklich zu sein? Unglücklich. Oh, das glaube ich doch nicht. Ich kenne dich. <lacht> glücklich, genau. Niemand will sich entscheiden, glücklich, unglücklich zu sein. Aber ich sage euch etwas. Wenn wir uns nicht ganz bewusst entscheiden, glücklich zu sein, was ist dann? Dann sind wir unglücklich, oder? Wenn wir nicht uns entscheiden, zufrieden zu sein, dann sind wir was? Unzufrieden. Und dann kommt die Bitterkeit und der Jammer und das Selbstmitleid und all das. Aber das brauchen wir als Christen nicht, weil Gott hat uns gezeigt in seinem Wort, wir können uns entscheiden. Halleluja. Wir können uns entscheiden. Ich kann mich entscheiden. Du kannst dich entscheiden. Und die Bibel sagt, dies ist der Tag. Was für ein Tag? den der Herr gemacht hat und jetzt lass uns so richtig einmal traurig sein. Und Jana, oder? Was denn? Maria, können wir das singen schnell? Habe ich nicht geplant, aber du musst. Komm, steh mal auf, wir sitzen so lang. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Halleluja. Wer kann das noch? Das ist ein Lied. Ein ja, Halleluja, dann lassen uns das mal mit Freude singen und glücklich sein, oder? so viel wie, wir wollen und freuen. Wir wollen. Das heißt, Gott hat uns hier schon klar gezeigt, du kannst wollen oder nicht wollen. Ja? Freuen und fröhlich sein. Ich hoffe, du willst. Okay, jeder Tag ist ein herrlicher Tag. Amen. vergeide deine Tage nicht. Auch jede Situation ist eine, eine tolle Situation. Vergeude deine Situation nicht. Du kannst immer was lernen. Du kannst immer etwas in dieser Situation weitergeben. B. Nimm Gottes Standards an. Ich weiß nicht, wie meine, meine Zeit läuft, aber sie läuft leider. Okay. Nimm Gottes Standards an. Und jetzt spreche ich über Sexualität. Und wenn man über Sexualität redet, dann gibt, hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder auf deinen Schöpfer hören oder auf deine Kultur. Du musst dich entscheiden. Du kannst entweder hören, was Gott sagt in seinem Wort, oder was Express sagt, oder äh, Bravo, oder wie die alle heißen, diese Jugendzeitschrift. Entweder dein Schöpfer oder die Kultur, deine Kultur. Wir alle wissen, und das ist uns klar, dass das Populäre und das, was man so leicht tut in der Gesellschaft, nicht immer das Richtige ist, vom Wort Gottes her. Wir wissen aber, dass das Richtige nicht immer populär ist und auch nicht immer so einfach. Also was sagt die Bibel über Gottes Standard in Bezug auf Sexualität? 1. Thessaloniker 4, Vers 3. Gott will, dass er ganz und gar ihm gehört. Deshalb soll niemand unerlaubte sexuelle Beziehungen eingehen. Also was ist hier Gottes Standard? Ganz klar. Sex gehört in die Ehe. Und nur in die Ehe. Es ist klar, und da gibt es keine Grauzone in der Bibel, Sex ist nur für die Ehe. So hat Gott es geschaffen, damit Familien zusammengebunden werden, Ehepartner miteinander in, die, in diese Einheit kommen, die öffentlich eine Statement abgelegt haben, dass sie sich miteinander verbinden für ihr Leben lang. Dorthin gehört der Sex. Nicht in so zufällige, kurzlebige, unverbindliche Beziehungen. Das sagt die Bibel klar und deutlich. Gott hat die Sexualität als etwas Gutes und Tolles und Supergutes und Supertolles geschaffen für die Ehe. Dieses Glas ist was Tolles. Eh? Ihr wünscht alle, ihr hättet auch eins. Was tut man mit diesem Glas? Man füllt was zum Trinken ein und trinkt es. Wenn ich dieses Glas jetzt nehmen würde und einen großen Nagel, weil ich gerade einen Nagel in die Wand einschlagen möchte, mit diesem Glas einschlagen würde, was würde passieren? Das Glas würde zerbrechen, was würde noch passieren? Alles würde, würde, würde kaputt gehen, was Trennen ist und ich würde mich vielleicht sogar noch verletzen. Genau das ist, was mit der Sexualität geschieht, wenn sie so gebraucht wird, wie Gott es nicht geplant hat. Weil wenn Gott etwas geplant hat, dann hat er sich was dabei gedacht. Derjenige, der ein Glas gemacht hat, hat sich was dabei gedacht. Und hat damit auch dafür auch ein Ziel und einen Zweck und eine Bestimmung hineingelegt. Und genauso ist es mit unserer Sexualität. Unsere Sexualität hat ein Ziel, einen Zweck, eine Bestimmung. Und das Glas ist was Wunderbares, wenn es richtig gebraucht wird. Und die Sexualität ist was Fantastisches, wenn es richtig gebraucht wird. Aber so wie man sich verletzt, wenn man mit dem Glas den Nagel einschlägt, so verletzt man sich, wenn man die Sexualität falsch gebraucht. Und es gibt so viele verletzte Menschen in unserer Zeit, die nicht mehr wirklich beziehungsfähig sind, weil sie tiefe Verletzungen haben, tiefe Verletzungen. Ich könnte jetzt ein Beispiel hier dafür bringen, das habe ich mir jetzt gar nicht vorbereitet, aber ihr könnt euch das vorstellen, wenn man ein blaues und ein gelbes Papier zusammenklebt mit Klebstoff ja, und dann lässt man den Klebstoff ein bisschen trocknen und dann reißt man es wieder auseinander, wie schaut das dann aus? Es ist, auf der einen Seite gibt es Löcher, weil etwas von dem dort hängen geblieben ist. Und auf der anderen Seite gibt es Löcher, weil etwas von dem da hängen geblieben ist. Und genauso ist es mit der Sexualität, weil Gott gesagt hat, wenn zwei in Sexualität zusammenkommen, werden die zwei eins. Und reiß es wieder auseinander, dann bleibt etwas von dem einen dort und etwas vom anderen da hängen. Verletzungen sind da. Tiefe Probleme, drum gibt es so viele Depressionen, drum sind die Psychiater heute überbeschäftigt. Das ist Wahnsinn, was heute sich, äh, sich tut. Warum? Weil vor 40 Jahren die Gesellschaft gemeint hat, man müsste die Sexualität freigeben. Man müsste doch endlich einmal frei werden und das so machen, wie man will. Komm, lass uns doch Nägel einschlagen, viel mehr Nägel einschlagen mit den Gläsern. Genau das war damals die Bewegung. Ich weiß es, weil ich war selber dabei, vor etwas über 40 Jahren, fast 50. Und was ist geschehen? Die Gesellschaft ist kaputt gegangen, die Familien sind kaputt gegangen, die Menschen sind zerstört, es gibt mehr Selbstmorde als je in, 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 der, in der Geschichte der Menschen. All das sind Resultate von diesen tiefen Verletzungen. Die Bibel sagt sehr klar, jeder, jede, jede Sexualität außerhalb dieses Parameters der Ehe ist falsch. Und ich sage das und unterstreiche das. Und das ist mir völlig wurscht, was die anderen sagen. Ich sage, was die Bibel sagt. Ich stehe zu Gottes Standards und nicht zu den Standards dieser Welt. Gott hat dich gemacht und er hat das sehr klar gesagt, was richtig und was falsch ist. Wenn du verheiratet bist und du hast Sex außerhalb deiner Ehe, dann nennt man das Ehebruch. Wenn du Sex mit einer Person des anderen Geschlechts hast, dann nennt das die Bibel Homosexualität. Oder wir nennen das Homosexualität. Und die Bibel ist sehr klar über diese, diesen Zustand. Wenn du Sex mit jemandem hast in deiner Familie, dann nennt man das Inzest. Und Sex zwischen Singles nennt man Unzucht. Das sagt die Bibel sehr klar und sehr deutlich. Und Es gibt Christen, die meinen, ja, ich würde nie homosexuell werden oder nie würde ich, äh, weiß ich, es mit einem Tier Sexualität betreiben, aber bin Single, als Single mit Single, das kann ich doch, das ist doch nichts dabei. Nein, die Bibel sagt sehr klar und sehr deutlich, dass alle diese Formen außerhalb der Ehe nicht von Gott sind und nicht gesegnet, sondern im Gegenteil unter dem Fluch Gottes stehen. Weil Gott weiß, dass das Glas nur in seiner Bestimmung schön ist. Und nur in seiner Bestimmung auch wirklich ein positive, einen positive, äh, positiven Einfluss hat. Und nicht, wenn wir es missbrauchen. Vielleicht sagst du, naja, aber wir lieben einander. Na dann heirate. Wenn ihr einander liebt, dann heiratet. Dann ist das doch das, der, der richtige Schritt, oder? Heirate die Person, die du liebst. Aber begehe nicht Unzucht oder Ehebruch oder sonst irgendeine moralische Verfehlung. Denn da kommst du unter den Fluch Gottes. Ich möchte jetzt drei kurze Zeugnisse. Die Maria, ein kurzes Zeugnis, weil ich so wichtig finde, dass ihr jungen Leute auch hier versteht, es gibt eine wunderbare weltweite Bewegung, die heißt, wahre Liebe wartet. Wahre Liebe wartet. Oder es heißt auch, äh, in, äh, es gibt ein Buch, das heißt Ungeküsst und doch kein Frosch. Wer kennt das? Die es nicht kennen, junge Leute, bitte lest das. Ungeküsst und doch kein Frosch. Ja. Äh, Maria, bitte, komm mal. Äh, ich glaube, das Wichtige ist, dass wir verstehen, für jemanden, der wirklich mit Jesus geht, ist das ganz normal. Bis zur Ehe zu warten mit Sexualität. Bitte?
2: Äh, was genau soll ich das jetzt erzählen? Mein <lacht> also, äh, Erlebnis. Mein Erlebnis, Okay. Ähm, also, ich kann auf jeden Fall auf diese Frage antworten: Wie kann man Single und glücklich sein? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich äh, war jahrelang Single und ich war überglücklich. So, ich weiß, dass das funktioniert. Ähm, und äh, ich hatte die besten Jahre meines Single-Lebens. Ja? Äh, jetzt habe ich die besten Jahre meines Ehelebens. <lacht> und beides ist super. Es ist. Ähm, Beides ein Geschenk Gottes. Und das ist das, was ich einfach erlebt habe. Ich, ähm, ähm, ich, <lacht> ich war wohl äh, als Single. Ähm, boah, ja, ich habe alles unternommen, was man, glaube ich, unternehmen kann. Und zwar für den Herrn. Ich habe so viele Sachen gemacht. Ich bin so viel gereist. Ich habe so vieles gesehen. Ich habe ähm, so viele Dinge gemacht. Für den Herrn, mit dem Herrn. Ähm, die ich weiß, die hat mir alle, diese Zeit hat mir daher geschenkt. Weil diese Zeit ist irgendwann einmal nicht mehr da. Nicht in der Form. Äh, man hat die meiste Zeit, die meiste Energie, ja, Energielevel, den haben wir jetzt auf der Gemeindefreizeit gesehen. Du meine Güte, ja. Also ich, 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 ich bin mir ja fast altvoll <lacht> neben einigen der Jugendlichen jetzt, der schon, wo ich mir dachte, huch, okay, also ich bin nicht mehr auf diesem Energielevel und die Sache ist, den, diesen Energielevel, den hat man einmal und den hat man, wenn man jung ist. Und die Frage ist, für wen und wo man den einsetzt. Und ich habe ähm, eigentlich ähm, so mit, mit 17 war eine Grundentscheidung äh, bei mir in meinem Leben, ich habe viele getroffen, aber das war eine von meinen Grundentscheidungen, ähm, wo, wo auch wir Erweckungsversammlungen äh, im WCC hatten und wo der Herr ganz, ganz stark und ganz, ganz mächtig gewirkt hat, ähm, wo ich beschlossen habe und mich entschieden habe und gesagt habe, Herr, mein Leben gehört völlig dir. Das bedeutet, meine Zeit gehört dir. Mein, mein Leben gehört dir, meine Finanzen gehören dir, was auch immer du von mir möchtest, das werde ich machen. Was du, auch immer du mir sagst, das werde ich tun. Und ähm, diese Grundsatzentscheidung, die hat sich dann durch diese ganzen Jahre durchgezogen. Ja, Gott hat mich hierhin geschickt und dorthin geschickt und hat mich dort dienen lassen, hat mich so viel machen lassen und ich habe ich hab so viel erlebt und ich wünsche euch das so. Ja. Ich, diese Jahre, die kommen nie wieder. Diese Jahre, und ich sage es noch einmal, diese Jahre kommen nie wieder.
1: Ich predige meine liebe Tochter.
2: Diese Jahre kommen nie wieder und der Herr schenkt uns Nein. diese Zeit. Und ähm, das ist so ein Geschenk. Es ist nicht ein etwas Mühseliges, sondern es ist etwas, was der Herr uns schenkt. Und es ist so wunderbar, wenn wir diese Zeit eben für ihn nützen. Äh, ich habe damals, eine Sache noch, ich habe damals gesagt zum Herrn, ähm, vor 25 Möchte ich überhaupt nichts. Da gibt es nichts, da rennt nichts, da gibt es niemanden. Und das habe ich echt so zwischen mir und dem Herrn gesagt, habe ich auch immer wieder so zu meinen Eltern gesagt. Ich habe ja auch zwischendurch immer wieder gemeint, ich hatte die Gabe des Sing-Seins. Meine Mama war immer definitiv dagegen. Und ähm, das Coole ist, wisst ihr, der Herr ist so cool. Wisst ihr, wann ich meinen Mann kennengelernt habe? Mit 25 und ich habe den feschesten, tollesten, Amen. lässigsten Mann bekommen, den man sich wünschen kann. So, es kommt, aber die Zeit als Single ist kostbar und ist so wertvoll, wenn wir sie für einen Herrn einsetzen.
1: Amen, Dankeschön. Okay. Anita, kommst du? Ich habe kein Mikrofon, glaube ich, oder geht das? Ja? Hört ihr mich da mit dem Mikrofon? Okay, sonst nehme ich dieses. Die maria hat es gerade Punkt D behandelt. Nütze deine Freiheit. Sie hat uns gerade eben darüber erzählt, wie das geht. Ich möchte gern, dass die Anita uns erzählt, wie das ist, dass sie als junger Mensch sich auch sexuell enthalten hat und entschieden hat, bis zur Ehe zu warten. Wie ist das? Wie erlebt man das? Ist das problematisch? Gib doch den anderen ein kleines, kurzes Zeugnis darüber.
3: Ich habe darüber nachgedacht, ich mache es ein bisschen anders wie der Maria-Zeugnis. Aber ich komme auch aus einem weltlichen Elternhaus oder weltlichen Hintergrund und habe auch mit 16 mich zwar dafür entschieden und auch gleichzeitig für Jesus entschieden. Und das war auf einem Jugendfestival von der katholischen Jugend. Und da war ein junger Mann und der hat Zeugnis gegeben und hat unter anderem eben erzählt, dass er mit seiner Verlobten keinen Sex hat und dass sie in einer reinen Beziehung leben und ich habe mir das damals gedacht, das ist irgendwie komisch. Aber ja, das war ein total fescher Kerl. Und ich dachte, wie, warum lebt er so? Ja, warum hat er sich für sowas entschieden? Und dann sind wir an den zweiten Tag hingefahren, einen den ganzen Tag. Und da ging es um das Thema, also eine Freundin und ich und ein Firmenbegleiter damals. Und da ging es auch um dieses Thema Keuschheit, nennt man das halt in der katholischen Kirche eher. Also um dieses Reinheit. Ja. Und ich habe mir gedacht, das ist, habe mir das angehört und wir haben viele Vorträge, gab es da dazu. Und mich hat das eigentlich total angesprochen. Ja, weil, also, ich kam aus dem Hintergrund mit diesem ganzen Bravo und mit dem ganzen Zeugs, wo du bis 16 zumindest einmal Sex haben musst, zumindest ja, oder mehrere Partner. Und ich empfand das ziemlich ein Druck. Ja, und habe mir gedacht, das ist irgendwie so schwierig, ja. dieses Leben eigentlich, so als Jugendlicher und mit den Burschen und so. Und, wow, und, und dann einfach dieses Seminar und habe mir gedacht, das ist ganz was anderes. Ich habe mir gedacht, das gibt und das kann man. Und, und irgendwie einerseits diese Entscheidung für, für Jesus und dann aber auch diese, ich habe das, das will ich ausprobieren. Ja. Ich habe das ist erstens, das klingt cool. Und es ist anders, wie die anderen das machen, also wie die Masse, die macht alle das mit Bravo und so. Und ich macht, ich möchte es anders machen. Und da habe ich einfach für das entschieden und habe damals gar nicht viel gewusst, gar nichts gewusst über die Bibel zum Beispiel ja, und so aber mit Jesus. Und je mehr dann auch meine Beziehung zu Jesus gewachsen ist, desto mehr habe ich auch noch nicht verstanden, dass es eben wirklich ein christlicher Weg ist und dass es wirklich wirklich gut ist. Ja. Und habe dann zum Beispiel auch eine, so eine Entscheidung getroffen, wie die Maria oder wie so eine andere und habe auch zum Herrn gesagt, dass es einfach, also ich möchte das so handhaben, wenn ich mich verliebe, dann weißt das nur du und ich werde es demjenigen nie sagen und wenn der Richtige, den wirst du zu mir führen. Also er muss mich ansprechen und so. Und ich ich kann jetzt nicht so sagen, dass alles so glücklich war. Vielleicht die Maria. Also, es waren sehr harte Jahre, ja, weil vor allem ich komme auch aus einem Elternhaus, wo man nicht umarmt, also wo es das nicht so gegeben hat. Und ich habe mich schon sehr gesehnt ja, nach einer Beziehung, nach jemandem, der dich liebt und so und nach all diesen Dingen. Aber es kam halt nicht. Ja, und ich war oft sehr verzweifelt und traurig. Aber ich habe gewusst, diese Entscheidung, die habe ich getroffen und der halte ich fest. Und da kann, also, ich, mir war immer klar, also Gott zu verlassen wegen dem, das kam nie in Frage. Obwohl das, also meine Geschmack, sehr lange gedauert hat. Also ich habe mich mit 16 entschieden und mit 23 geheiratet. Das ist doch eine lange Zeit. Und hatte keine Beziehung, weder davor und auch danach eben nicht, bis zum Martin halt. Und ist eine lange Zeit. Und das waren oft sehr schwierige Jahre, muss ich sagen. Aber ich habe gelernt eines, eben, dass Gott wirklich alles ist. Also das war das Wichtigste, würde ich sagen, in meinem Leben. Dass ich gelernt habe, dass Gott wirklich all diese Sehnsüchte eigentlich ausfüllen kann und tut. Ja. Und das, was der Gerhard auch gesagt hat, dass wenn man das nicht kapiert, von Gott her, dass man schön ist, dass man, wenn man sich selber nicht annehmen kann, so wie Gott einen geschaffen hat, da hilft kein, wenn man nicht glücklich ist, und sich entscheidet, dann hilft kein Mann. Ja. Das habe ich nachher erlebt, weil ich habe dann geheiratet und trotzdem zum Beispiel hatte ich lange Zeit Probleme, mich selbst anzunehmen, ja. wie man ausschaut und wie man ist und so. Also es hat mit dem überhaupt nichts zu tun, dass wenn der Mann da ist, dann ist alles gut und dann ist man auch als Frau, dann fühlt man sich schön und alles mögliche. Das ist nicht so. Ja. Also entweder kapiert man das von Gott her oder gar nicht. Die
1: Situation macht es nicht. Ja. Genau. genau. Gut, Danke, danke Anita. Äh. Jetzt weiß ich nicht, ob der Martin da ist irgendwo, äh, dass wir auch einmal einen Mann haben. Äh, Habe ich gedacht, dass der Martin ganz kurz, ich weiß nicht, ob kurz, ich mit den Predigern ist immer das Problem, wenn man ein Mikrofon gibt, aber ich hoffe, er kann kurz sein.
4: Äh, ich möchte nämlich
1: die anderen Punkte dann auch noch ganz kurz mit euch durchgehen, bevor wir dann abschließen, die brauchen wir, die Punkte. Okay, Martin, komm schnell, rasch. <lacht> äh, ihr seht also hier, es ist wichtig, dass wir verstehen, erstens diese Entscheidung, wir müssen die Umstände akzeptieren, wir müssen Gottes Standards annehmen und Martin, wie hast du Gottes Standards angenommen in Bezug auf Mädchen, in Bezug auf das andere Geschlecht, in Bezug auf Beziehungen und
4: Partnerschaften? Ich habe das gemerkt, dass ich mich bekehrt habe, dass irgendwie war es ähm, drinnen von mir meinem Wille, dass, ähm, dass ich nicht die Mädels äh, nachjagen mehr wollte, weil Gott wohnte ab jetzt in mir und dann habe ich sofort gewusst, das geht nicht mehr, weil jetzt bin ich ein heiliger Mensch und ich bin so froh darüber, weil er hat nicht irgendwie jemand zu mir in erster Linie gepredigt, sondern es kam von innen von mir, weil der heilige Geist hat in mir gewohnt. So ist es auch mit vielen anderen Dingen, so mit Musik gegangen. Ich habe alle meine alten CD weggeschmissen, ich wollte nicht mehr, weil Gott wohnt in mir. Und dann will ich ihm, ich will ihm die Ehre geben, ich will heilig sein, ich will für ihn leben. Natürlich war das manchmal schwierig, aber ich wusste immer, Gott ist mit mir und Gott wird mir Gnade schenken und er hat das Beste für mich.
1: Mhm. Gut, danke schön. Okay, gut. Wir haben also jetzt diese, diesen Teil beleuchtet und ich möchte ganz kurz noch über diesen einen Punkt C sprechen, entwickle Gesunde, Gottgefällige Beziehungen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Umstände kannst du nicht verändern, wenn du Single bist. Kann man es ein bisschen lauter machen? Ich höre sehr wenig, sonst wäre meine Stimme kaputt. Danke. Die Umstände kannst du nicht verändern. Aber eines, für eines bist du ganz verantwortlich: Einsamkeit. Gott will nicht Einsamkeit. Er hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und deshalb hat er dich in eine Gemeinde hineingestellt. Und deshalb hat er das Volk Gottes zu einer Familie gemacht, dass du gute und gesunde, gottgefällige Beziehungen haben kannst. In einer Gemeinde. Zu Brüdern und Schwestern. In deiner Live-Gruppe. Dort kannst du tiefe und gute Beziehungen bauen. Und tu das. Das ist, was eigentlich Gott möchte. Gott möchte, dass, dass du auch als Single, dass du glücklich bist und dass du Beziehungen hast. Aber nicht falsche Beziehungen, die dein Leben kaputt machen, sondern gute Beziehungen. Ich möchte sagen, heute haben wir draußen den Besucherkorner auch als Beziehungscorner. Ich möchte, dass diejenigen, auch die jetzt Zeugnis gegeben haben, die äh, kurz draußen dann auch im Besucherkorner sind. Und wenn du Fragen über dieses Thema hast, dann bitte geh dorthin und frag sie mal, Lass dich mal beraten. Komm, äh, wir wollen dir helfen als Familie Gottes. Du sollst gute Beziehungen haben, aber gute, gesunde Beziehungen in der Familie. Einsamkeit kann man vermeiden, indem man in der Gemeinde aktiv ist, indem man sich einbringt, indem man in Dienstgruppen ist, indem man in der Live-Gruppe ist, indem man mit, mit den Brüdern und Schwestern Gemeinschaft hat. Das ist, was Gott mit uns und unserem Leben geplant hat. Darum heißt es in 1. Petrus 1,22: Habt ihr eure Seelen gereinigt, im Gehorsam der Wahrheit zu so ungefärbter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb, aus reinem Herzen. Wir haben das also schon gehabt mit der Freiheit und ich möchte nur eines sagen, leider in der Seelsorge hat man oft das Problem, dass man merkt, es gibt immer dieses, man möchte immer das andere, nicht? Es gibt oftmals verheiratete Leute, die wollen gern so leben wie Single und es gibt Singles, die wollen leben wie Verheiratete. Und das macht immer Probleme, Leute. Wenn wir uns entschieden haben, zu heiraten, dann müssen wir die Verantwortung tragen und eingehen und müssen leben wie Ehepartner. Wenn wir Single sind, dann dürfen wir nicht etwas an uns reißen, was nicht zu unserem Lebensstil gehört. Sondern müssen eben auch hier sagen, ich entscheide mich, glücklich zu sein in diesem Umstand, in dem ich bin und vertraue, dass der Herr in dieser Zeit die, die Freiheit, die er mir gegeben hat, auch gebrauchen will, zu seiner Ehre, zu meinem, meiner Auferbauung, zu meinem Segen. Und das ist das Tolle. Das ist ganz was Herrliches. Jetzt könnte ich euch auch ein Zeugnis von mir geben, aber das gebe ich ihm nicht mehr. Weil das, ist, das wird zu lange. Aber, und jetzt möchte ich auch die älteren Singles ansprechen, aus welchem Grund auch immer du älter bist und Single, vielleicht bist du geschieden oder, oder verwitwet oder, oder die Umstände haben es eben auch so. Was bedeutet denn eigentlich, alt. Ja, manche sagen, jetzt bin ich schon so alt und bin immer noch Single. Was ist denn alt? Wenn du zum Beispiel 90 Jahre alt wirst und mit 50 heiratest, hast du immer noch 40 Ehejahre. Oder? Ist das genug? Na, genug ist nicht, aber ist toll. Ist toll. 40 Ehejahre. Also bitte, habt keine Panik. Gott hat Zeit mit uns und Gott weiß, was gut ist für uns. Und er hat die richtigen, den richtigen Zeitplan mit uns. Frage Nummer drei, wie findet man seinen Ehepartner? Wie findet man einen Ehepartner? Da müssen wir jetzt ganz kurz durchgehen. Da muss ich kurz zwischendrin, weil ich sehe, dass ihr müde werdet, Ein Witz erzählen. Da war mal ein junger Mann und er war Single. und viele viele junge Frauen hätten ihn gerne geheiratet äh, und äh, er, hat, er hat sich immer gedacht, ich möchte gerne eine gehorsame Frau. Und so hat er gesagt, ich möchte das prüfen, ob diejenige gehorsam ist. Und so hat er immer, wenn äh, jemand gesagt hat, darf ich dir Kaffee einschenken? Dann hat er immer gesagt, ja, aber bitte nur halb. Und die Mädels haben immer voll geschenkt. War für ihn nicht die Frau. Ja? Eines Tages war er auf einer Party und äh, wiederum dort gell, äh, kommt, kommt äh, ein Mädel und sagt, Darf ich dir Kaffee, äh, Kaffee nachschenken? Und er sagt, ja, aber bitte nur halb. Und sie schenkt ein, genau halb. Und er sagt, danke, Herr, das ist meine Frau, das ist das Zeichen. Ja? Und hat sie gefragt, hat sie geheiratet, sie sind in, in, die, in den Hochzeitsurlaub gefahren und wie sie dort am Strand liegen, irgendwo in den Flitterwochen, äh, dann erzählt er diese Geschichte und sagt, weißt du, ich bin so dankbar und froh, dass Gott mir dieses Zeichen gegeben hat und dass du so eine gehorsame Frau bist. Ich möchte nämlich gerne eine gehorsame Frau haben. Ach so, hat sie, hat er, hat sie gesagt, woher kommt das? Ja, hat er gesagt, ich habe das so, Gott gesagt, ich prüfe den Gehorsam, wenn sie mir einschenken, ob sie halb einschenken. Aha, hat sie gesagt und hat gelacht. Da war nicht mehr in der Kanne. Also so, finden wir nicht unseren Partner, gell? Es gibt ja auch in der Bibel eine ganz nette Geschichte im Richter, Kapitel 21, das lese ich jetzt auch nicht, aber ihr kennt das mit, de, äh, mit den Benjaminitern, äh, da gab es das Problem, dass es da viele Männer gab, die keine Frauen mehr hatten und dann hat man einen Plan ausgeheckt und man hat gesagt, wisst ihr was, da gibt es ein tolles Fest und da kommen die Jungfrauen von einem Ort und die tanzen da und das ist alles schön, ja, und da kommen sie herum und eine ganze Reihe von so Jungfrauen und ihr geht hinter die Büsche und wenn sie dann so vorbeidanzen, dann kommt ihr raus, nehmt euch eine und rennt nach Hause. Dann habt ihr eure Frau. Ich glaube, das ist auch nicht der göttliche Weg im Normalfall. Ja? Wie wir unseren Partner finden. <lacht> Versucht es gar nicht, weil es wird nicht, es wird nicht klappen. Sondern ich glaube, es gibt einige ganz gute, wunderbare Punkte. Und ich möchte die kurz durchgehen. Erstens werden, nicht flirten. Flirten ist in unserer Zeit etwas ganz Übliches. Die Leute flirten, wo immer man hinkommt. Mit den Augen, mit den Ü und schaut man hin. Ja? Flirt, 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 flirt. Das ist nicht von Gott. Das hat Gott nicht geplant. Dass man so miteinander umgeht. Denn immer wenn man so miteinander umgeht, berührt man etwas im Inneren vom anderen, was einem nicht gehört. Damit bist du ein Dieb. Jemand, der andere verletzt. Du tust dem anderen nichts Gutes, du tust nur dir, deinem eigenen Ego was Gutes. Meinst du? Dabei verletzt du dich selber auch. Und deshalb ist diese ganze Flirtgeschichte vom Teufel. Das kommt aus der tiefsten Hölle. Weil es die Jugend kaputt macht. Weil es die Ehen kaputt macht. Weil es die Gesellschaft kaputt macht. Weil es einfach... Nicht von Gott ist, weil Jesus hat gesagt, wenn man eine Frau nur anschaut mit ein bisschen sowas, hat man schon mit ihr die Ehe gebrochen. Das ist, was flirten bedeutet. Oh, schau mal, habe ich Wirkung auf dich? Ja. Genau das ist es, was Jesus sagt, mit den Augen, mit unseren Emotionen jemanden zu nehmen. Und damit brechen wir die Ehe, begehen wir Unzucht damit verletzen wir. Flirten ist absolut nicht göttlich, christlich, geistlich. Es gibt ein anderes Wort, das heißt werben. Das heißt, um etwas werben, um werben, um die Hand anhalten, einen Heiratantrag machen. Das ist eigentlich der richtige Weg. Und der geht so, dass man die richtige Sicht von der Ehe erst einmal braucht. Und das ist ja das, was ja dummerweise eben diese, die, 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 diese ganzen Medien und diese Jugendverführer einfach über Bord werfen. Dass man eine gewisse Reife braucht, ein gewisses Alter, dass man die Dinge auch richtig verstehen und einordnen kann. Denn nur wegen dem, weil da unten sich was bewegt, heißt das nicht Liebe. Das ist Dummheit. Das ist Chemie. Das ist einfach Chemie. Und wir müssen lernen, damit richtig umzugehen. Auch das Verliebtsein. Verliebtsein heißt nicht Liebe, sondern verlieben tut man sich in seinem Leben tausendmal. Die einen verlieben sich ins Auto, die anderen in eine Frau, die dritten in einen Mann, die vierten in ein Pferd, die fünften in ihr. Man verliebt sich ständig. Irgendwas, uh, das spricht. Da kann man nicht mehr schlafen. Man denkt immer dran und man ist ganz. Die Emotionen gehen hoch. Jawohl. Aber wir müssen lernen, dass das nicht Liebe ist, sondern Verliebtsein ist Chemie. Liebe hat einen viel, tieferen, einen viel tieferen Sinn. Und dazu muss man das auch lernen, auch als junger Mensch, dass das so ist. Ein jüdisches Sprichwort sagt, wenn du glücklich werden willst, heirate nicht. Wenn du glücklich machen willst, dann heirate. Soll ich es nochmal sagen? Wenn du glücklich werden willst, heirate nicht. Wenn du glücklich machen willst, dann heirate. Die richtige Haltung, die richtige Einstellung. Drittens, Schritte in eine gesunde Ehe. Ihr habt sie in euren Unterlagen, die könnt ihr selber nachlesen. Ich glaube, dass es richtig ist, im Gebet sich darum zu kümmern äh, und, zu, äh, und dann einfach diese Schritte zu machen. Auch mit Leuten äh, ins Gebet zu gehen, sich zu beraten und dann auch einen Vorbereitungskurs zu machen und dann zu heiraten. Aber die Frage ist, wer ist der oder die Richtige? Und da habe ich diesen Auszug, dafür habe ich euch das gegeben, ich werde jetzt nichts mehr lesen draus. Das ist ein Auszug aus diesem Buch äh, von äh, Gudrun Kugler. Äh, ich würde sagen, ich kenne das Buch nicht ganz inhaltlich. Äh, deshalb kann ich nicht sagen, dass ich mit allem Einverstanden bin, was drinsteht, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass hier einige sehr gute Gedanken drin sind. Ganz wunderbare Gedanken wo es zum Beispiel ganz wichtig ist, es heißt hier, stehe ich staunend vor seiner oder vor ihrer Größe. Es geht nicht nur darum, läuf uns ein bisschen und, und sagen wir ein bisschen nett und sagen wir uh, ein bisschen romantisch und so. Nein, stehe ich staunend vor der Größe dieser Person, die Gott mir geschenkt hat als einen Partner? Kann ich staunen vor, der, vor, der, vor dem Wunder, das Gott in diesen Menschen hineingelegt hat? Stehe ich staunend davor? Da beginnt echte Partner. Weil da beginnt dann auch dieses echte Entscheiden. Nicht wegen der Sexualität, nicht wegen einem schönen Gesicht oder Figur oder die, 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 die Masse, die, die, die Idealmaße von der Claudia Schiffer oder sonst was. Nein, sondern weil ich staune über das, was Gott hineingelegt hat in diese Person. Versteht ihr? Lest das selber. Das ist wirklich toll. Das Zweite ist natürlich auch wichtig. Können wir miteinander reden? Nicht nur quatschen und Unsinn verzapfen. Können wir miteinander reden? Über wichtige Dinge können wir Dinge wirklich gut miteinander äh, besprechen und durchgehen? Alle, lauter wichtige Fragen. Reagiert er oder sie gütig auf meine Schwächen? Und kann ich mich an seiner Hand verbessern? Lest das selber. Das sind einige gute Kriterien. Äh, das Buch heißt Niemand ist eine Insel. Uh, wen dieses Buch interessiert, ich glaube, ich werde es dann dem Thomas geben. Wir werden es mit einem weißen Blatt Papier unten irgendwo hinlegen. Ihr könnt euren Namen draufschreiben, dann können wir vielleicht eine Sammelbestellung machen. Uh, ich habe gestern noch mit dem, mit dem Mann von der Gudrun telefoniert und er hat gesagt, wir können das für einen günstigen Preis dann beziehen. Gut. Uh, was ist wichtig, denn, wenn wir den richtigen Partner wählen? Den richtigen Partner wählen, da müssen wir erstens mal denken, wir müssen geistliche Übereinstimmung haben. Die ganzen Bibelstellen dürft ihr selber lesen. Zweitens, ihr müsst Übereinstimmung in den Lebenszielen haben. Drittens, es ist hilfreich, wenn man persönliche Übereinstimmung hat, auch in der Persönlichkeit. Und damit möchte ich das jetzt schließen. In Römer 12, Vers 10 heißt es, liebt einander mit aufrichtiger Zuneigung und habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung zu erweisen. Ich habe jetzt gesprochen über Beziehungen und über Partnerschaft untereinander. Aber begonnen haben wir eigentlich mit der wichtigsten Beziehung, die es überhaupt gibt. Und das ist die Beziehung zu Jesus. Und wenn du eine gute und glückliche Beziehung haben möchtest. Und ich sage dir eines, ich bin so dankbar, dass ich so eine wunderbare und tolle Beziehung zu meiner Frau habe. Dass wir eine Ehe haben, in der Jesus das Zentrum ist. Dass wir miteinander Gott dienen können. Dass wir miteinander Gott erheben können. Sind wir verschiedener? Das kannst du mal äh, Haben wir, äh, haben wir äh, verschiedene Ansichten? Jawohl. Äh, haben wir verschiedenen Geschmack? Das merkt man schon beim Essen. Äh, und so, versteht ihr? Ja. Doch. Und stört uns das? Nein. Weil wir uns entschieden haben, miteinander eine, einen Weg zu gehen. Und die, diesen Weg auch beizubehalten. Weil wir wissen... Gott ist mit uns, weil wir beide eine enge und tiefe Beziehung mit Gott haben. Untersuchungen haben gezeigt, dass Ehen, auch christliche Ehen, weniger gefährdet sind, die jeden Tag miteinander beten und die Bibel lesen. Wir haben uns entschieden, wie wir damals noch nicht verheiratet waren, in der Vorbereitung zur, zur, äh, zur Ehe haben wir gesagt, wenn wir miteinander unter einem Dach wohnen werden, dann wird jeden Tag miteinander gebetet und die Bibel gelesen. Wir zwei, und wenn wir Kinder bekommen, haben wir gesagt, dann werden unsere Kinder mit dabei sein. Wir haben damals schon einen Andreas gehabt und mit ihm haben wir es auch gemacht. Und ich kann, mir, ich kann sagen, man kann in einem Jahr die Tage an, einer, an den Händen abzählen, wo wir das nicht tun. Und das ist das Geheimnis. Einer gesunden und guten und erfüllenden und glücklichen und überschäumenden Partnerschaft und Beziehung. Und das gilt einmal in der Ehe, das gilt aber auch unter Freunden. Leute, wenn ihr nur immer miteinander Gaude habt und immer diese, dann wird eure Freundschaft zerbrechen. Eure Beziehungen untereinander werden nicht halten, sondern im Gegenteil, es wird sich oftmals zu Feindschaft und alles Mögliche Verändern. Aber wenn ihr miteinander betet und wenn ihr miteinander die Bibel lest, wenn ihr miteinander hinausgeht, um das Wort Gottes zu verkündigen, wenn ihr miteinander dem Herrn gehört und dient, dann habt ihr ein Fundament für eine glückliche Beziehung. Und darum möchte ich heute ganz besonders sagen, wenn du dich sehnst in deinem Herzen nach einer Partnerschaft, dann beginn deine Partnerschaft mit Jesus zu vertiefen. Dann mach Deine Partnerschaft zum Herrn, tiefer und tiefer und tiefer und tiefer. Und ich bin so dankbar für das, was der Anita gesagt hat. Ja, der Herr füllt all das aus. Ich kann das, ich, ich sage euch das. Ich habe ein Jahr ohne diese Partnerschaft gelebt, nachdem ich sieben Jahre verheiratet war mit meiner ersten Frau. Und dann ist sie gestorben. Und plötzlich war ich alleine. Und ich, ich war es war wirklich plötzlich, wie wenn, ja. Aber ich wusste, ich wusste, ich bin nicht alleine. Der Herr ist mit mir. Und in diesen, in diesen Monaten hat der Herr mich so in die Tiefe der Gemeinschaft hineingeführt. Ich habe ihn so kennengelernt. Und jeden Tag hat er meine Emotionen wiederum äh, geglättet. Und hat mir wieder all das ausgefüllt, was ich gebraucht habe an meiner emotionalen, in meinem emotionalen Tank. Er ist und er kann der beste Partner sein, den du haben kannst. Und er will der beste Partner sein. Er will dein bester Partner sein und wenn du das begriffen hast und wenn du das ergreifst und wenn du da in die Tiefe gehst, lieber Freund, liebe Freundin, ich sage dir, dann wird dein Single da sein, eine herrliche Zeit sein. Eine herrliche Zeit, in der du so viele Dinge erleben wirst, die du später deinen Kindern erzählen kannst. Du wirst nicht herumsitzen und ein langes Gesicht haben und wirst lange, äh, langmächtig immer wieder frustriert sein, sondern glücklich wirst du die Welt für Jesus einnehmen. Und glücklich wirst du vorangehen und die Menschen werden sehen, dass du einen Partner hast, der dich erfüllt und der dich glücklich und froh macht. Und plötzlich wird dann der Zeitpunkt kommen, wo Gott dir den Partner schenkt, den du dir wünschst, weil du bist dann so attraktiv. Du bist so ein Mensch, der so viel zu geben hat. Weil nicht, Das geht es nicht darum, dass du ausschaust, wie die, wie die Models, ja? nach Gott hoffentlich nicht, ja, weil die schauen ja alle verrückt aus. Ja? Dar Darum geht es uns ja nicht, wir haben die Äußerlichkeiten, aber du wirst eine Attraktion haben, weil Jesus mit dir ist, weil der Herr in deinem Leben ist, weil die, der Reichtum Gottes da ist, weil das Reich Gottes in deinem Leben so viel hineinlegt, weil du so viele Erlebnisse mit Gott hast. Du kannst ständig erzählen von Wundern, du kannst ständig berichten von herrlichen Taten, weil Gott mit dir ist. Weil deine Beziehung, deine Partnerschaft mit Jesus vertieft ist. Und ich schließe mit diesen Bibelversen, die, glaube ich, auch bei euch in, eurer, in euren Unterlagen da sind. In Psalm 17, Vers 15, da heißt es, ich aber will schauen. Ich habe gesagt, glücklich sein ist eine Entscheidung. Erfüllt sein auch. Weil der Psalmist sagt, ich aber will schauen, dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bild. Leute, das ist eine Entscheidung. Wenn du dich entscheidest, eine so eine tiefe Liebesbeziehung zu Jesus zu haben, dass er dein Inneres sättigt, dass er dein Ein und Alles ist, dann kannst du sagen wie der Psalmist, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nichts nach Himmel. Und nichts nach Erde. Halleluja, ich habe dich. Ich habe alles, was ich brauche. Ich bin so, so, so gesegnet und erfüllt und balanciert und glücklich, weil ich dich habe. Weil ich dich habe. Und dann, Maria, bitte kommst du. Und Lobpreis, ich weiß nicht, ob du das lobpreis brauchst oder machst das alleine. Psalm 63, 3 bis 9. Ich suche dich sagt der Psalmist. Ich suche dich in deinem Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Deine Liebe bedeutet mir mehr als mein Leben. Deine Liebe, Herr, bedeutet mir mehr als mein Leben. Ich kann das nicht erklären. Es geht nicht. Wenn du das nicht kennst, diese Beziehung zu Jesus, dann ist jetzt Zeit für dich, dass du sagst, ich will diesen Jesus auch. Ich will, dass mein Leben so erfüllt ist. Ich will, dass dieser Jesus in mein Herz kommt. Darum will ich dich loben, mein Leben lang. Mein Leben lang werde ich dir danken und meine Hände zum Gebet im Ohr heben. Ich juble dir zu und preise dich. Ich bin glücklich und zufrieden wie bei einem Festmahl. Wenn ich nachts in meinem Bett liege, denke ich über dich nach. Meine Gedanken sind dann nur bei dir, denn du hast mir immer geholfen. Ich preise dich, unter deinem Schutz bin ich sicher und geboren. Ich klammere mich an dich, du hältst mich mit deiner starken Wir hätten jetzt Abendmahl eigentlich, aber aus organisatorischen Gründen haben wir das irgendwie nicht. Weil nicht alle da sind, es gibt Urlaubszeit und dann geht sowas mal runter. wenn wir das nächsten Samstag machen. Aber vielleicht ist doch, singen wir das Abendmahlslied erst. dieses kommt. Es gibt ein herrliches Lied. Du bist mein wunderbarer Herr. Das spricht genau von dem, wovon ich gesprochen habe. Jesus ist der, der uns alles gibt. Der uns kennt und der uns, der um alles weiß. Und ich möchte, dass wir das jetzt gemeinsam singen und ich möchte, dass wir aufstehen, jetzt sitzen wir schon so lange. Und wenn du da bist, und du hast Jesus noch nicht in deinem Herzen. Du hast nicht wirklich eine Entscheidung getroffen, dass Jesus dein Partner ist. Du hast noch nie gesagt, Herr Jesus, komm in mein Herz, komm in mein Leben, nimm mein Leben in deine Hand. Dann lade ich dich ein, dass du jetzt hier nach vorne kommst. Ich möchte einfach mit dir beten. und möchte mit dir gemeinsam zu meinem wunderbaren Jesus kommen, der dich liebt. Der dich liebt, der für dich da ist. Ich habe heute im Gebet sehr stark empfunden, dass Gott am Ende dieser Predigt dass heute Dinge geschehen werden hier, die einige lange schon erwarten. Und Gott hat mir gesagt, heute wird er dich berühren. Jesus hat gesagt, heute kommt Mit seiner Kraft und seiner Herrlichkeit. Aber wisst ihr, das Wunderbare ist, dass Jesus uns nicht vergewaltigt, nicht zwingt, sondern er lädt uns immer ein. Er lädt dich ein. Mach den ersten Schritt. Wenn du hier bist und du sagst, ja, ich brauche eine vertiefte Beziehung zu meinem Herrn, damit meine Beziehungen hier in der Welt auch in Ordnung sind, lade dich auch ein, komm nach vorne. Such den Herrn. Bet bete gern für dich. Ich komm gerne mit dir zu meinem wunderbaren Herrn. Er hat mir heute gesagt, dass ich, mit Menschen zu ihm kommen darf, die er segnen. Komm und stell dich hier vorne hin. Da beten wir, werden wir uns gemeinsam als Gebet singen. Dieses Lied, das wir singen, ist ein Gebet. Sing es von ganzem Herzen.